1: Hallöchen, herzlich willkommen <lacht> zu Erleuchtung und Ingwer-Tee in einem neuen Jahr 2024. Und äh, ich sehe gerade über den Bildschirm die liebe Helen in
0: Berlin sitzen. Hallo. Hallo, hallo. Ich sehe dich, Nadine, in Köln.
1: <lacht> ja, und wir sind ganz ehrlich zu euch, wir zeichnen die Folge vor dem neuen Jahr auf und äh, wissen noch gar nicht, wie unser Silvester gewesen sein wird. <lacht> Komplizierte ja. deutsche Sprache. Genau, also... Schauen wir mal, was, was wir überhaupt machen an Neujahr. Aber wir wollten diese Folge schon mal für euch aufzeichnen und mal über das neue Jahr sprechen, ähm, was so an Neujahr für Rituale passieren können, was man sich so vornimmt. Wir alle sind ja immer ganz voller äh, Vorhaben für das neue Jahr. Wir wollen alle unser bestes Selbstleben in Anführungsstrichen. Und ich sage das schon mit einem leichten Lächeln auf den Lippen. Weil ich diesen Spruch richtig doof finde. Lebe dein, werde dein besseres Selbst, dein bestes Selbst. Helen, wie äh, steigst du ins
0: neue Jahr ein? Ich finde den Spruch, werde dein besseres Selbst, gar nicht so schlecht. Echt? Ja, irgendwie. Also mich persönlich spricht das an. Ein guter Slogan für mich. Okay. Wir auch so oft eine unschöne Version von uns selbst leben durch schlechte Gewohnheiten und Dinge, die einfach im Laufe der Zeit so kommen und passieren, wenn wir unachtsam mit uns sind. Von daher finde ich es eigentlich ganz schön, immer wieder doch einen kleinen Reset zu machen um zu schauen, ähm, wer möchte ich eigentlich sein und welche Werte möchte ich leben und wie kann ich das auch nach außen bringen?
1: Ja, da so betrachtet, ja, okay. <lacht> Sinn. Ich finde nur einfach, okay, wenn wir sagen, besseres Selbst in Ordnung, ja. aber Bestes, die Steigerung ja,
0: Bestes, davon. Ich wir total Selbstoptimierung. Ne? Ich weiß, was ja. du meinst. Mhm.
1: Genau. Also ich weiß nicht, wie, wie du so immer, was du für Rituale hast. Wir können ja mal so ein bisschen drüber sprechen, wie wir in unser neues Jahr einsteigen. Mir fällt immer so ein bisschen, das ein bisschen was aus meiner Kindheit wieder ein, dass ähm, was, was war, da würde man immer nach Vorsätzen gefragt. Wie möchtest du denn nächstes Jahr, was möchtest du denn an dir verbessern? Oder äh, was möchtest du denn richtiger machen nächstes Jahr? Und das fand ich, das fand ich, das fand ich als Kind so blöd, weil es immer so mich unter Druck gesetzt hat. Ja, was möchtest du denn an dir selbst ändern? Und manchmal so als Kind versteht man das immer gar nicht, so alles gut, ne? so mhm. nach dem Motto. Und ich habe dann im, im Erwachsenenleben so diese Vorsätze, ja klar geht man jetzt öfter zum Sport, äh, man trinkt im Januar vielleicht keinen Alkohol, das sind so die Klassiker, ne? Ähm, ich esse weniger Zucker oder was auch immer. Ich finde, mich hat das immer sehr, sehr unter Druck gesetzt und jetzt so, Perspektivisch als Lehrerin, als Yogalehrerin sehe ich immer die Leute in Scharen in yoga rennen am Anfang des Jahres. Und so in Richtung Ende Januar dünnt das Ganze wieder so aus <lacht> und es wird weniger. Ich weiß nicht, wie deine Beobachtungen so sind.
0: Ja, die sind natürlich genauso. Anfang des Jahres sind alle Klassen voll und dann geht das meistens bis, ähm, bis zu den Osterferien. Ja, genau. Und dann wird es ein bisschen weniger. Aber meine Rituale an Silvester äh, sind eigentlich sehr schlicht. Ich schlafe sehr gerne ins neue Jahr hinein. Wundert wahrscheinlich jetzt auch niemanden hier, weil ich glaube, ich habe schon öfter mal erwähnt, dass ich sehr gerne früh ins Bett gehe. Und das habe ich aber auch schon, das mache ich schon lange. Ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben allerhöchstens auf drei oder vier Silvesterpartys. Und das in meiner Jugend. <lacht> ich ja. habe einmal äh, mit meiner Mutter zusammen, es war ein sehr schönes Silvester, im Ashram verbracht bei Yoga Vidya. Da haben wir ein Feuer Ritual gemacht, nachts um zwölf und dann sind wir schweigend ins neue Jahr rein. Das fand ich total schön. Ich gehe sehr gerne schweigend ins neue Jahr. Und was ich total schön finde, ist Dinge in dem Jahr zu lassen. Also in dem Feuerritual zum Beispiel haben wir auch so zwei, drei Dinge, die wir gerne loslassen. Möchten oder einfach in dem Jahr lassen möchten und auf ein Zettelchen geschrieben und dann halt verbrannt. Das mache ich immer noch sehr gerne und ich richte mich auch immer noch neu aus. Das heißt, ich überschlafe Silvester nicht einfach, sondern ich setze mich schon hin und mache ein bisschen innere Arbeit. nenne ich das jetzt mal für mich und überlege mir, was ich, welche Themen so präsent waren in meinem Jahr. Manchmal gehe ich sogar jeden Monat einzeln durch. Ich mache eine kleine Revue und ähm, schaue dann, ob dort Themen sind, die ich bewusst in 2000, in diesem Fall erst 23 lassen möchte oder einfach welche Themen ich bewusst in dem Jahr lassen möchte, wie ein wirklich bewusstes Loslassen. Und dann versuche ich mich schon auch auszurichten fürs neue Jahr, wobei ich mir keine Vorsätze mache mit, ah, ich mache jetzt dies und ich mache jetzt das und das kommt und das kommt und das kommt. Ich versuche mir aber Pausen einzuplanen oder mir zu überlegen, was ich, wo ich wieder mehr Raum mir geben darf. So solche Vorsätze finde ich eigentlich ganz schön. Aber ich habe auch wieder gemerkt, jetzt vor allem in diesem Dezember, der ist ja bei mir total verhext, aber ich will mich auch nicht schon wieder ausholen, was ich alles habe, wie in den letzten beiden Folgen. Nein, 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 nein. Aber dieser Dezember hat es wirklich in sich und ich habe wirklich so ganz andere Pläne mit dem Dezember gehabt. Ich wollte rausgehen und ich wollte feiern und ich wollte viel unternehmen und ich wollte Dinge machen. Und es ist genau das Gegenteil passiert. Und zeigt mir aber auch wieder, macht keine Pläne mit dem Universum, weil das Universum hat Pläne mit euch und das Einzige, was wir machen können, ist ausrichten. Jeden Tag am besten einmal kurz zentrieren, ausrichten und mit den Dingen, die gerade passieren, versuchen klarzukommen. Jetzt kommen. es Neujahrsanrede. Ja,
1: können wir auch direkt aufhören jetzt, es reicht schon. was Neues noch und auf einen für
0: 2024 mit viel Harmonie.
1: Toll. Okay, das war eine sehr kurze Folge. Tschüss. <lacht> nee, vollkommen, vollkommen richtig. Was ich immer mache, ist, und das finde ich mal ganz witzig, diese Jahreshoroskope, ne? Die lese ich mir nicht am Anfang des Jahres durch, sondern am Ende. Also ich kram dann noch mal ich kram am Ende nochmal so ein Jahreshoroskop raus, einfach aus Spaß an der Freude. Und äh, schau dann mal, was richtig war. <lacht> was sich so richtig eingestellt hat. Also ich meine, man kann ja irgendwie, wenn man sowas irgendwie mit ins Jahr nimmt, ich hatte mal so ein total doofes Jahreshoroskop, wo es irgendwie hieß, ähm, ja, dieses Jahr wird es äh, finanziell, das ist schon sehr, sehr lange her, wird es finanziell sehr, sehr schwierig. Äh, sie werden ihr Geld, alles ihr Geld verlieren und so weiter und so fort. Und da bin ich natürlich auch mit so einer, mit so einem leichten äh, schon Pipi in der Hose irgendwie ins Jahr reingestartet und war so wahnsinnig vorsichtig und habe so ganz viel Angst gehabt davor. Ne? Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, was ich an Horoskopen, die manchmal so random sind in der Brigitte oder wo auch immer man die lesen kann, immer so ein bisschen gefährlich, ehrlich gesagt. Deswegen lege ich mir das immer gerne beiseite und gucke es mir am Ende nochmal an und gucke mal, na, haben die Sterne denn recht gehabt?
0: <lacht> und, stimmt das
1: meistens? Ja, geht so. Also man kann das, man kann ja da auch viel reininterpretieren, ne, in Horoskope. Also man kann ja auch sich da, da dazu positive Affirmationen irgendwie machen und kann das so oder so sehen, finde ich. Von daher ist der ja so viel Interpretationsspielraum. Ich sehe es ein bisschen kritisch, ehrlich
0: gesagt. Es kommt immer drauf an, von wem es ist, ne? Ja, ähm, ich, ich muss jetzt schon da gestehen bei, bei der Horoskopgeschichte. Ich habe meine Mama schon wieder gefragt, wie <lacht> das. <lacht> Wird mein Dezember ja so beschissen ist, dass ich kurz in Sorge war, ob das vielleicht meine Ankündigung für 2024 ist. Und da habe ich meine Mama gefragt: Wie stehen die Sterne für mich in 2024 und generell? Wie stehen die Sterne? Aber macht sie das denn selbst, sag mal? Ja. Ach so, okay. Meine Mama ist ja auch Astrologin. Und, ähm, und äh, ja, also jetzt nicht hauptberuflich, aber so hobbymäßig sage ich das mal. Aber das äh, irgendwie trifft das für mich immer ganz gut. Und das aber ganz, das ist ja, das ja. ist ja wie gesagt, das ist ja das, was, was ganz, ganz anderes. Ne? Wenn
1: du eine Astrologin fragst, ist es ja nochmal was anderes, als wenn es in irgendeinem so ja. Frauenmagazin irgendwie steht, mhm. wo das ja so voll, so vollkommen, jetzt ist mir was umkippt wo das so vollkommen äh, random ist. Und ähm, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig und versuche so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge zu sehen. Und ähm, ich habe ja einmal, ein Jahr habe ich mal so eine Rauhnachtbegleitung gemacht. Mhm. Das fand ich auch ganz spannend, weil das geht ja auch ins neue Jahr mit rein, wenn ich mich recht erinnere. Und da geht man ja auch noch mal die Monate so vorher durch einfach. Ja, das Und das ja. fand ich spannend, habe es dann aber auch seitdem nie wieder gemacht. Das ist, glaube ich, drei Jahre her. Und ich fand es damals irgendwie schön und diese Rituale und finde es aber auch jetzt wieder so. Ich sehe es jetzt gerade überall. So gefühlt macht es gerade jeder und auch jede Yogalehrerin macht eine raue Ist natürlich jetzt sehr übertrieben von mir gesagt. Aber ich finde es dann doch spannend, wie sich diese Trends oder diese Rituale zu absoluten Trends werden. Und in ein paar Jahren wird es wahrscheinlich wieder weg sein und da ist was anderes an diese Stelle getreten. Oder aber das Manifestieren ist ja auch eine meiner absoluten Lieblingsthemen. Kommen ja jetzt auch wieder ganz viele Online-Kurse um die Ecke. Manifestiere dein perfektes Leben, wie du dir dein Leben vorstellst. Und da denke ich immer, ja, okay, gucken wir mal. So, und ich, weil ich finde, ich hatte, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge dieses Manifestieren schon mal angesprochen. Und ich finde, da muss man, wie du auch schon sagst, auch realistisch sein und vor allen Dingen mit dem Universum quasi, ich sage es jetzt mal ganz esoterisch, mit manifestieren, Dinge auch annehmen, wie sie sind und mhm. nicht aus, der, aus dem tiefsten ins Höchste sofort kommen wollen. Und ja, wie gesagt, sich das selbst glaubhaft machen.
0: Ich bin auch überhaupt kein Fan von manifestieren. Habe ich auch noch nie so richtig gemacht, aber mir, mir liegt das nicht. Also ich habe also die Idee ist einfach nicht meine. Mhm. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, damit man verschwört sich so ein bisschen oder man macht egomäßig auch so ein bisschen Druck. Aber vielleicht für alle, die jetzt gerade voll im Manifestieren drin sind und auch in der Thematik, ähm, können wir da vielleicht auch noch mal irgendwann noch mal ein bisschen besser aufklären. Weil man gibt ja, man gibt dem Universum ein Ziel und dann lässt man das geschehen. Oder wie läuft das genau beim Manifestieren?
1: Naja, es ist ja, man geht ja, wenn man es wirklich richtig ernst meint, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt, geht es ja alles so auf dieses Thema Neuroplastizität zurück. Ne? Unser Gehirn ist ja quasi, man kann es quasi rekalibrieren, sage ich jetzt mal. Es ist so das einzige Wort, was mir da, dafür einfällt. Und das ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass das geht. Also man kann sich in, in eine höhere Laune sprechen, als auch in eine tiefere Laune. Ja? Das Gehirn macht das ja im Prinzip mit, mit, mit mhm. Übung. Ne? Also den, den negativen Weg, den kennen wir, glaube ich, alle. ja ne? Sich diese Sachen einreden, dass das und das passiert. Und warum soll es aber nicht in die andere Richtung auch, auch gehen? Ne? Mhm. Aber das Problem daran ist, wie gesagt, wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, dass die meisten zu hohe Ziele manifestieren. Ja, Also dieses Vision Board Ding. Ähm, ich weiß nicht, ob du mir das hast, Du ein Vision Board? Ja, ne? Vision Board. Ja. ja, ja, absolut. Vollkommen, vollkommen fein. Mhm. Aber auch da, ähm, wenn ich mir da jetzt irgendwie in dieses Vision Board, in, in sage ich mal, ein Ferrari oder ein Porsche, will ich gar nicht haben, aber es mal als blödes mhm. Ding da reinsetzen würde, dann würde das nicht funktionieren. Ich muss mir das selber glauben. Ne, ich kann mir jetzt auch nicht sagen, okay, ich bin nächstes Jahr Deutschland, Deutschlands bekannteste Yogalehrerin. Vollkommener Unsinn. Nehme ich mir selbst nicht ab? Möchte ich auch gar nicht? jetzt. Ne? Also was war jetzt ein über, also übertriebenes Beispiel. Und klar kann man Ziele haben, aber man sollte diese Steps dazwischen auch so ein bisschen mitnehmen, diese Nuancen dazwischen, weil es wird nicht von einem Moment auf den anderen klappen. Also so denke ich mir das. Ich glaube daran, dass sich das Gehirn verändern kann, dass man sich selber, sage ich mal, einen besseren, höheren, schöneren Zustand langsam, langsam begreiflich machen kann. Aber wie gesagt, nicht auf dem Fingerships. Mhm. Und nicht, wenn man irgendeiner Person dafür
0: 1.000 Euro bezahlt. Das, so wie, das so wie so. Ja, ja, also
1: das oder sehe auch ich in gerade. auch ein
0: Kurs mit 1000 Leuten. Die sehe ich nämlich auch immer wieder. Genau,
1: absolut. Zeit. Und das so. sehe ich gerade wieder
0: überall. Und das finde ich so krass, dass das anscheinend funktioniert. Die Frage ist, ob das Manifestieren dann funktioniert oder die Werbung dafür. Weil ich glaube, das bin ich vielleicht auch ein bisschen gemein, aber es klingt ja so relativ einfach. Ich meine, investiere mir etwas und dann gelingt das auch. Und ich glaube, dass das auch eine gute Verkaufsquelle ist. Aber das ist vielleicht ein bisschen gemein gesprochen von mir.
1: Natürlich, also wenn man selber mit so einem Beispiel ankommt und dann irgendwie schreibt, das sehe ich ja gerade überall, wie ich vom Jahr 2022 auf das Jahr 2023 meinen Umsatz verdreifacht habe. So, und das <lacht> kannst du auch. Und das macht mich wirklich, was mhm. macht mich fuchsig, da werde ich wütend. Nicht, mhm. weil ich neidisch auf die Einnahme dieser Person bin, sondern weil ich einfach nicht glauben kann, dass diesem dieser Rattenfängermethode, so viele Leute hinterherrennen. Klar, wollen wir alle irgendwie ein besseres Leben und wollen alle tolle Dinge manifestieren, aber irgendwo hat das Ganze für mich irgendwie
0: eine Grenze. Ne? Aber ich wundere mich eh, hinter welchen Dingen die Leute so herrennen.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: Und Copy-Paste wundere ich mich auch immer wieder. Wenn einer mit einer Sache anfängt und dann zwei, drei Jahre später äh, so. Aber ja, das... aber noch nochmal nochmal, um das Ganze noch mal ins Positive
1: zurückzudrehen. Ne? Also wie gesagt, noch mal. Ich glaube, dass es möglich ist, sich selbst, wie gesagt, so ein bisschen in, in, in ein Positives zu seinem Ziel zu arbeiten.
0: Aber ohne so den Realismus zu verlieren irgendwie das ist so also was ich zum Beispiel auch schön finde um auch wieder was Positives zu sagen ich <lacht> so zu Beginn des Jahres negativ rüberkomme was ich sehr gerne mache und es geht in eine ähnliche Richtung aber ich finde sie irgendwie auch doch noch ein bisschen anders ist eine Zielsetzung ich arbeite super gerne mit Tabellen und mit so verschiedenen Sparten. Und da überlege ich mir, so wie es man ist, Zustand. Und die Tabellen, Zeilen, die fülle ich mir dann mit den Themen, die ich spannend finde. Also da, da stehe ich jetzt gerade in meiner spirituellen Entwicklung oder in meiner, in meiner Yoga-Praxis. Da stehe ich jetzt gerade mit meinen Hobbys, mit meiner Familie, Beruf, wie auch immer. Und dann überlege ich mir, da schreibe ich mir auf, wo sehe ich mich in drei Monaten. Das ist schon mal so ein relativ realistischer erster Step. Und ähm, dann gehe ich alle, alle Stufen durch und schreibe mir dann auf, so, da bin ich beruflich in drei Monaten, da sehe ich bin beruflich in der, in der Familienstruktur, bla, 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 bla. Und dann gehe ich weiter auf ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, da wird uns ein abstrakter, und dann gehe ich visionär.
1: Mhm. Da, genau, ich, da, ist,
0: da hast du ja quasi
1: dieses nicht gleich von der ersten Etage auf die zweite Etage, sondern nimmst noch die Treppe dazwischen. Ganz genau. Das ist ja das, das, das Wichtigste. Und ich finde, was auch wichtig ist, jetzt nicht so sehr auf das Negative zu gehen, sondern auch zu wissen, was will man denn nicht, so ne, also das ist ja auch wichtig zu wissen, weil Beispiel von mir, jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen ins Private, ich hatte mhm. in dem Jahr äh, 2021, das ist jetzt Gott sei Dank schon zwei Jahre her, so ein relativ äh, chaosmäßiges Dating-Leben, wo ich sehr, sehr viele Menschen getroffen ich weiß habe. Die Phase noch. Du kennst die Phase noch. Und ich habe, ich wirklich, ich dachte wirklich, ich werde irgendwann wahnsinnig, äh, weil irgendwie niemand wirklich dabei war, der mich so irgendwie so angesprochen hat, wo ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Äh, wieso passt mir denn halt niemand in den Kram? So klar bin ich wählerisch, logischerweise, aber ich habe mich nie wirklich gefragt, was will ich denn wirklich und was will ich denn eigentlich nicht? Mhm. Und als ich mich dann mal hingesetzt habe und mal wirklich mir vor aufgeschrieben habe, was will ich denn eigentlich und was würde ich gerne ausgrenzen, dann hat es geklappt. Aber ja. erst dann. Ich musste, weil ich auch gar nicht wusste, was wollte ich denn eigentlich? Ja. Und das ist, das ist auch, auch beruflich manchmal, ne? Da wenn, ja. sich, wenn man sich manchmal fragt, Mensch, es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Das ist ein, gutes, ein guter Punkt unserer Zeit, dass es so viele Möglichkeiten gibt, aber auch ein sehr verwirrender, manchmal auch ein bisschen too much alles und man weiß gar nicht in dem Dschungel, was, was will ich denn eigentlich? Und das finde ich, ähm, sich das mal aufzuschreiben und vor sich zu sehen,
0: eine ganz gute Sache. Ja, finde ich auch. Und das finde ich auch schön, auch jetzt zum Beginn des Jahres, weil ich finde es schon schön, dass wir quasi durch diesen Jahreswechsel so ein bisschen aufgefordert werden, mal uns zu überdenken und uns wieder, ähm, ob es jetzt Vorsätze sind oder wie auch immer, Ziele. Aber ich finde das schön, dass man einfach wieder diese Möglichkeit hat und nimmt, von außen vielleicht so ein bisschen herbeigeführt, um wieder sich wieder vielleicht aufzuschreiben. Welche, welche Werte möchte ich gerne in meinem Leben haben, auch innerhalb einer Beziehung, einer Partnerschaft. Also ich würde eher mal die Werte aufschreiben als irgendwelche materiellen Dinge. Und das finde ich eine total schöne Übung, weil dann lädt man sich, glaube ich, auch das, es kommt dann tatsächlich, man lädt sich dann auch das Richtige ein. Wenn man fokussiert ist, und wie kommt man dahin? Durch Rückzug. Durch eine Verbindung mit sich selber, weil man eigentlich nur in einem sehr klaren Moment mit sich überhaupt in diese Entscheidung diese Entscheidung treffen kann oder sich für sich klar definieren kann.
1: Genau, und da bin ich wieder auch bei diesem, wie will ich mich denn fühlen? Das hatte ich auch schon mal ähm, angesprochen in den letzten Wochen, dass man dieses Gefühl, dass ja klar, wenn man aus, einer, aus einem Gefühl der Angst, aus einem Gefühl der Negativität in was Positives reinkommen. Aber was ist denn das für ein Gefühl? Wie, wie will man sich denn eigentlich fühlen? Und ein Gefühl, was für uns alle ganz gut, glaube ich, greifbar ist, ist das Gefühl der Dankbarkeit. Wir haben alle mal dieses Gefühl der Dankbarkeit erlebt und das da wieder, komme ich wieder ein bisschen in Richtung Yoga Nidra, äh, was ich ja super gerne selbst praktiziere und auch unterrichte, ist, bevor ich in so eine Yoga Nidra-Praxis reingehe und ein Sankalpa, eine positive Affirmation mitnehme, nehme ich mir immer oder animiere ich immer das Gefühl der Dankbarkeit. Mhm. Dankbarkeit dafür, wo man gerade ist, in Sicherheit, wie man hier hingekommen ist und dann darauf mit diesem Gefühl der Dankbarkeit als idealer quasi Nährboden für alles, was dann da drauf noch kommen kann an positiven Gefühlen. Daran glaube ich ganz fest.
0: Mhm. Doch, sehr schön, glaube ich Ja, auch so, hat,
1: so mhm. hat halt jeder, so hat halt jeder so, so Seins und ich finde, was für einen selbst am besten greifbar ist. Weil wenn das Wichtige ist, verstehen, die Methode verstehen, das Ziel verstehen und die Steps dazwischen verstehen. Und dass die auch wichtig sind und auch mal annehmen, dass auch mal vielleicht eine Treppe wieder nach unten gestiegen werden muss. Das passiert. Ja.
0: Genau. Oder mal äh, die Treppe, eine Kurve nach links oder nach rechts macht. <lacht> ja, genau. Ein kleiner Abzweig.
1: Und da, da wissen wir ja beide, wie diese Abzweige aussehen und wie einen das mal verirren kann, in ähm, ja vielleicht mal kurz, wo man mal nicht hin hin wollte. Mhm. Und ähm, ja, diese Momente gibt es und die gehören zum Leben dazu. Es kann nicht immer alles am Schnürchen laufen und perfekt sein. Das alles, das äh, schleift uns ja auch so ein bisschen als Persönlichkeit. ne mhm.
0: Also, was nehmen wir mit für 2024? Chillen.
1: <lacht> Nein. <lacht> nee, also sich, sich fragen, was, was, was du gesagt hast. Also ähm, gerne, je nachdem, wie man es denn mag. Entweder man macht sich ein, ein Vision Board, ein Mood Board, wo soll es hingehen? Und ich würde da auch, wie gesagt, gar nicht so weit gehen. Vielleicht kann man auch nur ein halbes Jahr vorausgucken und gucken, okay, mhm. was will ich denn im Juni, was will ich denn bis Juni zum Beispiel geschafft haben? Ja, mhm. Weiter würde ich mich gar nicht zwingen. Sich nach Gefühlen fragen, äh, wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich jeden Morgen aufwachen, wofür bin ich dankbar? Das wäre jetzt mhm. mein äh, Giveaway. Mhm. Was hattest du noch äh, gesagt? Ach so, in die Stille gehen, nach innen gehen.
0: Ja, ja, das ist natürlich immer mein Thema, weil ich aus der Stille heraus äh, mich wieder klar fokussiere und dann wieder nach außen gehe. Also mhm. erster Schritt, äh, in die Verbundenheit wieder mit sich selbst zu kommen und dafür sich ähm, Raum einzunehmen also ein bisschen auch einzuplanen diesen Raum, weil äh, der und dieser Raum kann uns dann auch wieder die positiven Gewohnheiten schenken, weil negative Gewohnheiten kommen, die kommen ganz von alleine. Das ist so gemein, dass die negativen Gewohnheiten so von alleine kommen, die so einschleichen, die positiven aber nicht. Die müssen wir uns immer wieder neu setzen und ähm, bewusst werden. Und da brauchst du auch leider immer wieder auch ein, doch ein bisschen Disziplin, um auch dran zu bleiben. Aber ja, also ich gebe mit, immer wieder zwischendurch äh, Pausen sich zu gönnen, wirklich nach innen zu schauen, ähm, nach innen zu spüren, um von dort wieder entspannt nach außen zu gehen, und ja, ich, ähm, ich gebe Entspannung auch mit in das Jahr.
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen noch zu dem Thema nicht so sehr, also Rückzug nach innen, nicht so sehr außen zu gucken, was hat denn die andere Person, die ich vielleicht bewundere, die, die es auf Instagram irgendwie gibt, da so ein bisschen wirklich, das heißt ja nicht, dass es für dich das Gleiche gut ist. Ja? Das heißt auch Sondern, nicht, dass der
0: Person gut geht, nur weil sie was zeigt, sagt mal ganz, ganz unabhängig. Exakt, ja. Genau,
1: ja. genau. Also die, die Instagram-Welt ist ganz viel Fake, ob gewollt oder nicht gewollt. Man, man trägt ja gerne positive Dinge nach außen und muss jetzt nicht unbedingt, wenn man, wenn es einem schlecht geht, da das auf Instagram zeigen oder möchte das oft nicht. Deswegen ähm, da auch mal wissen, dass nicht alles ähm, happy, happy ist bei allen mhm. bei allen Menschen, um Gottes Willen dem bloß nichts Böses wünschen, Hilfe. Bitte nicht so mhm. verstehen, aber dass man da sich selber auch so ein bisschen von der Angel nimmt, äh, dass immer alles äh, happy, shiny, äh, perfekt sein muss. Auf gar keinen Fall. eigentlich
0: ist nicht das Gefühl, bei allen anderen ist es bei mir nur nicht. <lacht> ja, also.
1: aber das ist ja das, was uns diese perfekte Welt da suggeriert. Und ähm, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, ähm, die die hat, die habe ich gefragt, ach oh Mensch, bei dir sieht ja alles super aus, ich freue mich so für dich. Und äh, sie sprach mir dann eine Sprachnachricht eine Nachricht zurück, die halt da hat sie fast geweint, wie schlecht es mhm. ihr geht. Und ich, mhm. ich fand es so krass einfach, dass es einfach so nicht übereinstimmt. Mhm. Und deswegen, ja, das nochmal als so, eine kleine, so ein kleines Signal an euch, das nicht alles so ähm, ja so für, für perfekt und anzunehmen. Und sich vor allen Dingen nicht schlecht dabei fühlen, wenn einem gerade vielleicht das Ganze in einer schlechteren Position erwischt oder man denkt, okay, bei mir läuft alles buchstäblich scheiße und bei allen anderen läuft es gut. Mhm. Ne? Deswegen ja. immer so ein bisschen wegnehmen davon, vielleicht gerade auch mal ein kleines ähm, Detox machen am Anfang des Jahres, einen kleinen äh, Social Detox oder Social Media Detox, besser Und gesagt, das
0: schadet sowieso. Detox von ja. den Leuten oder von den Seiten, die wo ich merke, es tut mir nicht gut. Ich fühle mich mhm. danach nicht gut. Genauso wie auch mit anderen sozialen Kontakten. Ne? Fühle, ich mhm. die, fühle ich mich nach den Treffen nicht gut. Mhm. Dann davon, davon echt entziehen.
1: Ja. Aber ja. ich
0: freue mich, wenn wir unseren Podcast zelebrieren.
1: <lacht> da fällt mir gerade was ein. Also noch mal, bevor ich hier noch was habe, was ich gerne noch mal äh, kurz ansprechen möchte. Seid gut zu euch. nehmt euch so ein bisschen vom Haken. Seid nicht zu hart zu euch. Und äh, nehmt euch nicht zu viel vor. Und ähm, wie gesagt, mit ganz, ganz ganz viel Gnade und ähm, ja, mit einfachen, langsamen Schritten. Genau, sehr schön. Das ist alles gut. Ja. Und dann muss ich hier noch mal kurz in die Kamera zeigen, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber ich habe jetzt hier <lacht> unseren so tollen Aufkleber in der Post gehabt, viel zu spät irgendwie reingeschaut in den Briefkasten, weiß gar nicht warum. Und die sehen so ein bisschen aus, wie habe ich dir schon gesagt, Untersetzer. Ne, Können wir <lacht> irgendwann nochmal machen, weil das passt ja ganz gut zu unserem Podcast, Teetassenuntersetzer zu machen. Aber was ich eigentlich nochmal wollte, nächste Woche treffen wir uns ja in Berlin zu unserem kleinen ähm, Podcast Get-Together am 12. Januar abends um 19 Uhr in der Yogi -Ak Akademie. Mhm. Und da wollen wir zusammensitzen. Wenn ihr in Berlin seid, seid ihr herzlich eingeladen, dazuzukommen, mit uns zu quatschen, in verschiedene Gesprächsrunden zu gehen, Fragen zu stellen. Da sammeln wir auch mal wieder ein paar für unsere Q&A-Folgen und ja, würden euch freuen, zuhauf in der yogi bar akademie in Prenzlauer Berg begrüßen zu dürfen. Auf jeden Fall. Ich würde
0: mich sehr freuen.
1: Dann war das heute eine sehr knackige Folge, aber ich finde, es ist alles gesagt, oder? Ja, von unserer Seite. Dann bleibt uns so noch übrig, euch nochmal einen guten, guten Start ins neue Jahr zu wünschen. Ganz langsam. Und ähm, ja, freuen uns auf dieses Jahr mit euch, auf viele, viele gemeinsame Podcast-Folgen. Und ähm, ja, guten Start euch allen.
0: Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.